0: 오디오북. 그날 준우는 다연의 시신을 완강기로 옮겼다. 경비원의 눈을 피하기 위해서였다. 그 순간 완강기가 떠오른 것은 하늘의 도움이라는 생각이 들 정도였다. 그러나 이제와 생각해 보면. 그게 아닐지도 모른다 그날 그는 맨손으로 왕강기의 로프를 만졌다 장갑 같은 걸 찾을 겨를은 없었다 왕강기를 돌려놓을 때도 마찬가지였다 이후 왕강기에 남을 지문이 걱정되지 않았던 것은 아니다 그러나 왕강기를 해체해 닦아내는 수상적은 짓은 할수 없었다 형사들의 시선이 완강기까지 미치지 않기만을 바랄 뿐이었다. 그 모습을 지켜보고 있을 때 현장에 있던 강치수가 문득 고개를 돌렸다. 그와 눈이 마주치자 준우는 발걸음을 옮겨 강치수에게로 다가갔다. 그는 지문을 채취하는 조사관들 쪽을 흘깃 보고는 강치수에게 말했다
1: 거기서 제 지문이 나올 텐데 네?
0: 섣불렀나? 휘둥그렇게 눈을 뜨는 강치수의 표정을 보고는 후회했다 그러나 돌이킬 수는 없다
1: 완강기요 관리자가 저거든요 교직원들은 학교 시설물에 대해 담당이 정해져 있어요 각자 관리하고 있는 시설물에 있는데 그 완강기가 제 담당이에요 한 달에 한번 정상 작동되는지 체크하고 있어요. 지문 채취하시는 것 같아서요. 제 지문이 나올 거라고 말씀드리는 겁니다.
0: 강치수가 순순히 고개를 끄덕거렸다. 그렇군요. 그는 준우를 똑바로 응시했다.
2: 그러면 왕강기 사용법은 정확히 숙지하고 계시겠네요?
0: 누군가 심장을 움켜쥐는 것만 같았다. 그는 입술을 끌어올려 미소를 지었다. 자연스러운지는 알 길이 없었다. 네, 물론. 알았다는 듯 강치수가 다시 한번 고개를 끄덕였다. 그러나 지문 채취를 중단하도록 지시하지는 않았다.
2: 지문 조사가 끝나더라도 왕강기 로프와 고리는 수거해 가야 할것 같습니다. 왜죠?
0: 준우의 질문이 의외라는 듯한 표정으로 강치수가 대답했다.
2: 혹시 범죄에 사용된 흔적이 남아있을 수도 있으니까요. 유전자나 미세 증거 같은 거요. 물품 보상 관련해서는 저희 경찰서 담당관실에서 연락드릴 겁니다. 알겠습니다.
0: 조사는 그로부터 30분가량 더 이어졌다. 준우는 멀지 않은 곳에 서서 끝나기를 기다렸다. 차라리 보고 있는 것이 마음 편할 것 같았다. 강치수와 박인재 형사는 마지막까지 남아 현장에서 조사관들이 떠나는 것까지 지켜보았다. 현장이 완전히 정리된 것을 확인한 두 사람은 계단을 통해 본관 뒤편 주차장으로 향했다. 3층에서 벗어나는 그들을 뒤따르던 준우는 본관을 벗어나는 순간, 자기도 모르게 깊은 숨을 터뜨렸다. 주차된 승합차 앞에서 그들은 준우를 향해 몸을 돌렸다.
1: 아까도 보셨겠지만 여러 증거에 비춰볼 때 최다연 학생의 사건은 안면에 있는 자의 소행으로 추정됩니다. 그래서 최다연 학생에 관해 조사해야 하는데 아무래도 학생들이라 저희도 조심스럽네요. 게다가 특정 학생이 아니라 대상이 광범위해서 설문조사 형식을 취할 수밖에 없는데 그렇게 되면 선생님께서 진행해 주셔야 하니 불편하시겠지만 잘 부탁드립니다.
0: 박인재 형사가 고개를 숙였다.
1: 교감 선생님께 들어 알고 있습니다. 걱정 마세요.
0: 학생들의 학업 분위기를 흐리지 않는 선에서 가장 최적의 조사 방법이라고 결론을 내린 것 같았다. 물론 학부모들의 항의도 고려했으리라. 그것이 최선의 방법이니 학교 측에서도 거부할 이유가 없었다. 학교에서 설문조사를 진행하되 취합은 경찰이 하고 눈에 띄는 진술이 있어 학생과 대면해야 할 경우 보호자의 허락하에 경찰서에서 비공개 면담을 진행하기로 최종 합의가 되었다.
1: 그럼 내일 연락드리겠습니다.
0: 박인재가 인사를 한 후, 운전석에 올랐다 강치수도 준우를 향해 목례를한후 조수석 쪽으로 몸을 돌렸다 그러던 강치수가 갑자기 걸음을 멈추고 뒤를 돌아다 보았다 그는 준우의 눈을 곧게 응시했다
2: 그런데 선생님 25일 밤에 말입니다 경비원분 진술에 의하면 라면을 찾으러 실습실에 가셨다고 하는데 맞나요? 아, 네, 그랬습니다.
0: 예상치 못한 질문에 순간적으로 목소리가 떨렸다. 그는 당혹감을 감추려 애썼다.
2: 그런데 경비원분은 실습실에 불이 켜져 있는 걸못 보셨다고 해서요. 어, 아, 그랬나? 정확히 기억나는 건 아닌데
1: 불안 켜고 들어갔을 수도 있습니다. 밤이긴 하지만 밖에서 가로등 불빛이 들어오기도 하고. 라면을 놓는 곳이 어딘지는 아니까요. 라면이 있었으면 불을 켰겠지만 없었거든요. 그냥 나왔습니다.
0: 준우의 말에 강치수는 입을 다물고 뭔가 생각하는 듯 시선을 내리깔았다. 쿵쿵 뛰는 심장을 억누르며 준우가 물었다. 그게 중요한가요? (웃음) 아니요. 확인차 여쭙는 겁니다. 강치수가 부드럽게 미소를 지었다. 하지만 준우는 따라 웃을 수 없었다. 절 의심하시는 겁니까? 강치수가 놀란 눈을 했다. 그는 어색한 웃음을 지으며 손을 가로잡았다.
2: 아 <웃음> 그런 건 아닙니다. 말씀드렸듯이 그날 현장에서 있었던 일을 확인하려는 겁니다. 만약 그날 교내에 범인이 숨어 있었다면 선생님과 경비원분의 동선을 피해서 다녀야 했을 테니까요. 기분 나쁘셨더라도 이해 부탁드립니다. 그런 건 아닙니다. 그날 학교에 제가 있었던 것도
1: 사실이니 의심을 사도 어쩔 수 없다고는 생각하고 있습니다.
2: 불편하더라도 어떤 일이든 협조할 테니 괜히 염치 마세요. 그렇게 말씀해 주시니 감사합니다. 그래서 말인데요. 말씀하세요. 혹시 최다연 학생의 집에 찾아갈 만한 중년 여성에 대해서 아는 게 있으신가요? 어, 현재까지는. 최다연 학생에 대해 잘 알만한 사람이 선생님 외 나오지 않아서요.
0: 무슨 소린가 싶어 준우는 바로 대답을 하지 못했다. 설명하듯 강치수가 말했다.
2: 조사하다 보니 최다연 학생 집에 찾아온 중년 여성과 다툼이 있었던 것 같더군요. 학생 어머니 장례를 같이 치러주셨다고 하니 보셨을 수도 있을 것 같은데
0: 혹시 떠오르는 인물이 있나요? 고민할 것도 없었다. 곧장 고개를 저었다.
1: 아니요. 다현이 어머니 장례식에는 단한 명도 추모객이 없었습니다. 친척도 없다고 다현이도 말했죠.
2: 중년 여성. 이야기를 들어본 적도 없습니다. 음, 그렇군요. 혹시라도 뭔가 저희에게 이야기해 줄 것이 있으면 언제라도 말씀해 주세요. 모든 상관없습니다.
0: 지푸라기라도 잡아보려는 생각일 것이다. 알겠습니다. 그런데 저... 잠깐의 고민 끝에 그는 입을 열었다. 의심을 산다고 해도 어쩔 수 없었다. 그로서는 꼭 알고 싶은 것이었다. 다현이 부검은 끝났나요?
2: 음 아직 1차 부검 결과지가 나오기 전입니다만 곧 시신이 인도될 겁니다. 보호자가 없는 학생이라 지자체 기준에 따라 절차가 진행될 겁니다.
0: 그는 준우가 시신 처리에 관해 걱정하고 있다고 생각한 모양이었다. 물론 준우는 다현을 위해서라도 무연고 처리를 하도록 내버려둘 생각은 없었다. 보호자가 되어 직접 다현의 마지막을 지켜주고 싶었다. 그것이 다현과 이별하는 예의라고 생각했다. 하지만 지금 위험을 감수하고서라도 준우가 알고 싶은 것은 그것이 아니었다.
1: 다현이는 칼에 찔려 죽은 건가요?
0: 그 말에 강치수가 놀란 눈을 했다. 준우는 자기도 모르게 시선을 피했다. 하지만 곧 고개를 들고 변명처럼 말했다.
1: 아까 조사하실 때 옆에서 들었습니다. 다현이 목을 천장 에어컨에 매달았던 거라고요. 목에도 칼에 찔린 상처가 있다고 뉴스에서 들었어요. 그럼 그 어린애를 칼로 찌른 것도 모자라서 목까지 매달았다는 것 아닙니까? 어떤 흉포한 놈인지 생각만 해도 치가 떨립니다. 얼마나 무섭고 아팠을까요? 그래서 그런 생각이 들었습니다. 차라리 칼에 찔려 즉사한 거면 다행이지 않을까 하고요.
0: 이 말은 진심이었다. 다연은 늘 무덤덤한 얼굴을 하고 있었다. 친구가 없어도 대화할 사람이 없어도 아무 상관없다는 듯한 얼굴이었다. 모르는 사람들은 그런 다연을 강하다고 생각할지도 모른다. 그러니 아무도 다연에게 말을 걸지 않고 걱정해주지 않고 버려두는 것이리라. 하지만 사실이 아니다. 자신은 알고 있다. 다연은 처절하게 외로운 아이였다. 부서질 듯 약한 아이였다. 작은 상처를 받는 것도 두려워 거짓 외피를 서툴게 두른 것뿐이었다. 그런 다연이 죽을 때 얼마나 외롭고 무서웠을지를 생각하면 몸이 조여온다. 자신이 의심을 피할 수만 있다면, 다연과 자신의 관계가 드러나지 않는다면, 자신의 생활이 무너지지 않는다면, 다연에게는 미안하지만 범인이 잡히지 않아도 할수 없는 일이라고 그는 생각했다. 하지만 그것만은 알고 싶었다. 다현은 어떻게 죽었는가. 차라리 즉사했다면 마음이 편할 것 같다. 준우는 강치수 형사의 대답을 기다렸다. 그런데 강치수 형사의 얼굴에 곤혹스러운 빛이 스쳤다. 자신을 의심하는 것 같지는 않아 다행이었지만 그의 표정이 의아했다. 강치수 형사가, 차에 앉아 밖을 내다보는 박인재 형사와 눈빛을 교환하는 것을 준우는 놓치지 않았다. 무슨 일일까? 알수 없는 불안감이 가슴을 태웠다. 이 대답을 듣지 말아야 한다는 경고가 어디선가 울리는 듯했다. 이윽고 강치수 형사가 결심했다는 듯 준우를 보았다.
2: 최다연 학생의 사이는
0: 그는 유감을 표하듯 고개를 약간 숙인 채 무거운 어조로 말했다.
2: 익사입니다.